Esta es una comunidad de líderes de impacto donde compartimos experiencias y aprendizajes de emprendedores sociales para generar espacios de co-creación e innovación, convirtiendo ideas en iniciativas para que transformemos nuestra realidad. Bienvenidos a Socialmente On. En este capítulo nos acompañarán Mayra y Eve, fundadores de ICUT, un emprendimiento que busca transformar los entornos a partir de la conciencia sobre la inclusión social. Bienvenidos Mayra y Ever a Socialmente On y gracias por acompañarnos. Listo, perfecto. Bueno, pues mi nombre es Ever Marín, tengo 35 años, soy economista de profesión. Eh, eh, tengo unos un posgrado en políticas públicas y en desarrollo económico. Sin embargo, digamos que ha sido muy, muy particular porque mi trayectoria laboral, pues he ejercido como economista, eh, el lado social y como el lado de trabajo de campo con comunidades es lo que yo siento que más me ha aportado eh, frente a temas de conocimiento, interactuar como con las personas, conocer sus realidades, entonces la verdad soy una persona como con mucha vocación hacia, hacia el trabajo directo con comunidades, como de poder diseñar o identificar eh, problemáticas, brechas y frente a eso generar transformaciones, entonces Ahí en experiencia laboral, por ejemplo, he tenido la fortuna de trabajar con comunidades indígenas, con, por ejemplo, población guayú, con arhuacos en la Sierra Nevada de Santa Marta. También tuve la posibilidad de trabajar un año con el proceso de reintegración en Colombia en el Magdalena Medio, que también uno muchas veces, eh, cuando estamos en el día a día y de pronto con todo este tema de medios, pues uno tiene una perspectiva muy equívoca a lo que ha sido, por ejemplo, el conflicto. Estar allá directamente en los territorios afectados, escuchando las historias, ayuda a comprender mucho cómo la, la, la génesis y un poco cómo ha sido el desarrollo de todos estos territorios que han sido muy golpeados. Entonces, digamos, y así he tenido la oportunidad como de estar en trabajos que me han llevado como a conocer y a comprender realidades como más allá de lo cuantitativo. Muchas veces los economistas somos desde el modelo, desde el indicador pero cuando ya estamos directamente trabajando con estas comunidades, con Mayra Alejandra, pues incluso trabajamos en el Servicio Público de Empleo en Colombia, ahí nosotros empezamos a trabajar un tema que era el modelo de inclusión laboral, y ese modelo y los, las personas que, digamos, hicieron parte, eh, estuvimos interactuando, pues hoy son las que hacen parte de ICUT de este proyecto, de ahí como que nace la iniciativa, y a raíz como de todo el conocimiento y el stock de experiencias que, que cada uno ha tenido dentro de ICUT, pues ahí hemos como construido cosas bien chéveres. Entonces, nada, eso es más, más como por mi lado. Yo estoy actualmente en Cali, acá vivo con mi mamá, mi hermana y mi sobrina. Eh, y nada, acá estoy un poquito aguantando calor, pero con toda la actitud. <risa> Buenísimo, a ver, muchas gracias. Una, una muy buena experiencia en, en trabajo con comunidades diversas. Siento que eso puede abrir mucho la mente, ¿no? Sobre todo cuando trabaja en temas de emprendimiento social. Eso permite ver como muchos aspectos y seguramente es parte de, de lo que hace CUT, como la iniciativa que es. Buenísimo. Y tú, Mayra, no sé qué nos quieras compartir sobre ti. Bueno, Felipe, efectivamente mi nombre es Mayra Alejandra Arias. Eh, soy de profesión administradora de empresas y con una especialización en evaluación y desarrollo de proyectos sociales. Eh, bueno, contarte un poco que este tema social siempre ha marcado mi vida desde... Creo que desde que entró a la universidad, entró en una universidad pública, universidad nacional, y eh, a pesar de que mi profesión ha sido alrededor de la administración de empresas, yo siempre les digo, nunca he administrado una empresa, eh, pero eh, mi línea ha sido muy para el lado social, yo arranqué haciendo investigación en lo social y en humanidades, 
eh, muy desde el, el tema universitario, desde, muy desde la teoría, por así decirlo. Y luego pues surge esa inquietud que luego de ver eh, y leer tanto acerca de, de los problemas sociales y además que podía tener arranco con Colombia, a nivel Colombia y luego como a nivel mundial, pues empieza la inquietud, bueno, yo desde aquí, muy bien desde la teoría, pero desde la práctica que puedo empezar a aportar. Entonces, eh, nada, se abre un camino y es pues en entidades públicas acá en Colombia, eh, específicamente a trabajar temas también pues como con comunidades, eh, arranco incluso a trabajar en el Departamento Nacional de Estadística con todo lo relacionado a mercado laboral y allí pues empiezan a surgir ciertas inquietudes al ver cómo habían algunas poblaciones que evidentemente los datos nos mostraban que tenían menos oportunidades o mayores desventajas frente por ejemplo al proceso laboral que uno hablaría del proceso laboral abre muchas oportunidades de vida pues a las familias y desde allí pues nace la inquietud, tengo la posibilidad también de entrar a trabajar el servicio de empleo junto con Ever, nos encontramos allí trabajando un proyecto muy bonito, a empezar a indagar sobre el tema de la inclusión, sobre el tema de la diversidad eh, y alrededor de los mitos que tienen pues también eh, muchos de nosotros tenemos alrededor, eh, nos asusta la diferencia, muchas veces eh, encontramos eso, no sabemos y por desconocimiento tal vez muchas veces eh, estamos siendo exclusivos ante las personas y por lo tanto generando brechas de desigualdad frente a oportunidades. Entonces, pues nada, una enamorada de los temas de inclusión, de los temas de paz también, que también ese, ese acercamiento lo hemos tenido eh, a través del mundo laboral, donde el tema de paz pues, nos ha movido bastante y es comprender la diferencia y más bien el potencial del ser. Entonces, bueno... Por eso es que también nace ICUT como, como un proyecto donde reunimos a diferentes profesionales con esa inquietud de cómo podemos empezar a aportar eh, desde nuestros conocimientos y desde nuestros saberes. Ok, buenísimo. O sea que ya vienen igual trabajando juntos los dos desde antes de ICUT y ICUT viene como algo posterior. Sí, correcto. Buenísimo. Y... Así es. Y para ICUT, o para los que no saben mucho del término inclusión, ICUT, ¿cómo define este término? No sé si Evero Mayra okay. contestar. Pues ahí, Felipe, pues es importante un poco eh, explicarle la palabra ICUT, ¿qué significa? IQ como tal, eh, en lengua arhuaca significa gente y T es de transformación, entonces ICUT, digamos, la, lo implícito dentro de ICUT es transformemos para la gente. Entonces, justamente, digamos, lo que buscamos desde la empresa es generar esas transformaciones eh, en los diferentes entornos laborales, educativos, culturales, comunitarios. En el equipo Felipe también, digamos, pues eh, estamos Mayra y yo, pero también hay otros tres profesionales que tienen experiencia en antropología, en psicología organizacional eh, y, en, y en procesos. Entonces, son, digamos, un complemento muy valioso para todo eso que, que, que hemos venido desarrollando. Y precisamente nosotros veíamos eso, que muchas veces la inclusión, cuando hablamos de inclusión de pronto, y de hecho cuando metemos el término inclusión en Google, lo primero que nos aparece es un tema de población con discapacidad y un torno de eh, entornos educativos incluyentes. Entonces estaba, está como muy apropiado como en, estos, en esta población y en, estas, eh, y, en, y, en, y en estos entornos, en el entorno educativo. Sin embargo, pues nosotros hemos dado como un nuevo valor a la inclusión donde consideramos y creemos que se construye más, de una, más allá de una categoría poblacional. Es decir, que la inclusión en sí es nosotros aceptar como esas diferencias, como lo mencionaba un poco Mayra antes, 
apoyar y potencializar las capacidades de cada persona. Entonces, acá nosotros, por ejemplo, siempre colocamos un ejemplo, es que no todas las víctimas del conflicto armado son iguales. Muchas veces cuando uno ve en el mercado programas creen que los programas de formación todos tienen que ser iguales solamente porque es víctima del conflicto armado o porque es una persona con discapacidad o porque es una persona afro o una persona étnica. Entonces, lo que decimos es que no que digamos cada persona somos un mundo, una realidad que respondemos a diferentes contextos, a diferentes interacciones, que tenemos digamos unas perspectivas de vida muy diferentes y digamos que la inclusión justamente lo que nosotros tratamos desde acá es sensibilizar y tener una conciencia colectiva frente a eso. Entonces que asesorar, acompañar digamos a programas, organizaciones como para trabajar en estos temas es un poco la razón que nos, la razón que nos conlleva un poco a conformar ICUD porque digamos estaba muy desde el tema conceptual que lo hicimos en su momento en el servicio de empleo, pero cómo ayudamos realmente a que esto pase en los diferentes entornos. Entonces básicamente ese es un poco lo que nosotros entendemos, entendemos como inclusión desde ICUD y lo que queremos hacer hoy con los diferentes actores eh, que trabajen y que digamos se lancen a este movimiento hacia la, hacia la inclusión. Ya, buenísimo. O sea, lo que hace ICUT es salirse un poco del, de la comunidad de personas con discapacidad y educación y se van hacia lo laboral y empiezan a ampliar este término de inclusión eh, a distintas comunidades y a darse cuenta de la diversidad inclusive que hay dentro de las mismas comunidades. Exacto, Felipe. Entonces es eso, es que digamos, no, 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 met, no metamos a todos en el mismo saco, como decirlo así. Todos tenemos diferentes tallas, diferentes colores, diferentes gustos. Entonces aceptemos que igual todos somos diversos, que la categoría poblacional obviamente hay un tema de derechos, hay un tema de, de exclusión histórica que hay que atender, pero realmente digamos todas las personas hacemos parte de diferentes entornos y es como a partir de esas diferencias realmente generamos como estos consensos eh, frente, a la, frente a la inclusión y como frente a cómo podemos empoderar y eh, potencializar las capacidades que tiene cada persona en esos, en esos entornos, ya sea educativo, comunitario, laboral, político, social, político, es importante porque uno ve que, digamos, la representación, por ejemplo, de mujeres sigue siendo mínima, la representación de etnias, el, el tema de las víctimas, por ejemplo, que está en el proceso de paz nunca se dio, entonces, como también porque hay esas grandes brechas en estos diferentes entornos. Ya, buenísimo, o sea, inclusive van con temas de igualdad de género, igualdad de razas, también generan como toda esa parte de igualdad de oportunidades, digamos, para las, distintos, las distintas personas. Es, es que al final todo se traduce, creo que en eso, en un tema de que todos tengamos igualdad de oportunidades y que tengamos acceso a todas las dimensiones. Yo creo que a nosotros nos ha hecho mucho daño en sí como segmentarnos. Yo en estos días justamente eh, estoy participando en un proceso donde sigue pasando lo mismo, nos seguimos segmentando eh, pero realmente nos estamos segmentando de tal manera que ya estamos generando es una ineficiencia en las intervenciones que no estamos como conociendo realmente lo que hay detrás de cada una de estas poblaciones y de estos grupos y yo creo que eso hace que al final las intervenciones no sean sostenibles porque yo voy a realizar unas, unos procesos y unas formaciones estandarizados para todo el mundo, pero al final realmente no voy a potencializar esas capacidades de esas personas que nos hacen diferentes digamos en todos estos entornos ya, buenísimo. ¿Y ustedes cómo llegan con, con esto que ofrecen? Según entiendo, ustedes van a las empresas o a los entornos para llevar y enseñar la inclusión. ¿De qué manera lo, lo llevan? Entonces nosotros, Felipe, bueno, Mayra me complementa en cualquier momento si de pronto uh -huh. se me escapa algo, pero digamos en primera instancia hemos desarrollado como un taller 
este taller lo que busca es justamente sensibilizar frente a este nuevo tema de la inclusión. Es un taller que, digamos, tiene unas fases, le hemos dado como nombre eh, y leemos por la inclusión, hilar porque, digamos, siempre tenemos como el tema arhuaco acá. Entonces, ellos como tienen las mochilas y tienen esa costumbre, entonces ahí tiene un tema bien, bien digamos, de, de, de apropiación también de tradiciones indígenas como para que leemos un, un, una línea consistente también a lo que queremos hacer. Entonces, justamente cuando empezamos a aislar, digamos, este tejido por la inclusión, lo que buscamos es que tenemos que partir de una base y es entender realmente qué es la inclusión. ¿Y esto cómo lo entendemos? A través de un taller experiencial, donde a través de análisis de casos, a través de metodologías que permitan sensibilizar a las personas, pues ellos conozcan realmente eh, y apropien este concepto. Y ya luego, Felipe, hay un tema interesante que, digamos, también nosotros somos muy... Eh, pues no sé si es un, un, un valor agregado de pronto a otras iniciativas de mercado, pero lo que hemos dicho es no podemos estandarizar los procesos. Cada contexto, cada necesidad, cada actor parte de, algún, de, de unas particularidades, de unas necesidades. Entonces, lo que te decíamos, por ejemplo, en el Putumayo, por ejemplo, con los COFAN, hay un tema ahí de, de usos y costumbres de estas comunidades para vincularse a una empresa. Seguramente eso no pasa en Bogotá, no pasa en Barranquilla o en Medellín, en otros territorios. Digamos, hay unas lecturas que hay que hacer del territorio, de los entornos, para realmente identificar esos retos de inclusión. Entonces, lo que esa segunda fase, fase es nosotros poder conocer, tener unos diagnósticos inclusivos del entorno y frente a ese diagnóstico poder saber qué retos tiene esa organización, ese programa o ese entorno en particular, para a partir de ahí construir, porque es un tema también de construcción colectiva. Entonces, acá nosotros obviamente somos unos facilitadores para que las empresas y los programas conozcan qué tienen que hacer, pero lo hacemos colectivamente siempre. Entonces, a partir de eso, empezamos a definir cuáles son los retos importantes que tiene esa organización eh, o ese programa para diseñar, digamos, esas intervenciones muy a la medida y que estas intervenciones al final sean sostenibles en el tiempo, porque lo que nos interesa desde ICUD es que esto tenga un tema de sostenibilidad. O sea, no, no, no dejar ahí un producto, un documento escrito, sino que realmente el programa, la empresa o el entorno apropie lo que estamos haciendo con ellos. Súper interesante. Entonces, sí. al final lo que... Ay, perdón, María, María, sigue. Tranquilo, no. Hay un poco para complementar también, Felipe, ha sido algo eh, muy bonito con lo que nos hemos encontrado y es inicialmente ICUT eh, arranca, digamos, diciendo que, eh, por así decirlo, nuestro mercado objetivo serían las organizaciones, sin embargo, eh, en unos ejercicios que hemos hecho, eh, que les hemos llamado Café por la Inclusión, donde pues, nos permitimos como invitar gente interesada con, en el tema de inclusión, muchos bajo el desconocimiento, mucha gente diciendo, bueno, ¿qué es inclusión? Mucha gente también, de pronto con familiares que han sufrido este tema de, de exclusión y demás, han llegado a nuestro café por la inclusión y nos hemos encontrado que no solo las organizaciones están interesadas de pronto en, en este acompañamiento, sino también profesionales que tienen a cargo procesos de formulación de política pública o que desde su entorno, ya sea desde su universidad, incluso muy bonito nos hemos encontrado eh, chicos muy jóvenes, que ahora esta nueva ola está muy bonita en ese sentido, que hay un nuevo despertar y una conciencia social hacia los temas de la diversidad y de creernos en colectivo. Entonces también hemos encontrado eh, que no solo las organizaciones están interesadas en implementar estos temas, sino que también las mismas comunidades, eh, familias, eh, estudiantes y gente que pues tiene en sus manos también hacedores de política pública y que no han logrado, digamos, abordar este concepto de la inclusión y cómo realmente implementarlo en, en políticas, eh, incluso a nivel público 
o a nivel organizacional. Entonces, eso también ha sido un proceso muy bonito con el que nos hemos encontrado con ICUT y es también como desde estos talleres de, desde el aprendizaje o la pedagogía de la inclusión, podemos también pues, eh, ser facilitadores de, de que las personas encuentren estos procesos eh, pues muy provechosos también. Súper interesante y lo, y lo chévere también es que al final el mismo equipo de ICUT es bastante diverso y tiene muchas perspectivas desde muchos ángulos y eso debe hacer que las soluciones que, que terminen llegando o lo que ustedes ofrezcan en verdad tenga como mucho, digamos, muchas miradas distintas hacia el poder de la inclusión. Y hablando un poco del poder de la inclusión, ¿qué gana una sociedad con la inclusión? ¿Por qué las personas deberíamos ser incluyentes? Ahí, Felipe, digamos... Eh, muchos temas, de hecho está demostrado nosotros hacíamos como un benchmark de cómo se ha abordado el tema de la inclusión también en otras sociedades y de hecho decía que si una sociedad realmente fuera incluyente y digamos generar ese acceso de oportunidades podría incrementar de hecho su producto, su producto interno bruto hasta en la mitad eh, hay, hay, hay digamos que hay, hay unos mitos, unos imaginarios o unos prejuicios que creen que por ejemplo las comunidades vulnerables como víctimas, como población con discapacidad como estas minorías históricamente excluidas no tienen capacidades y lo que nosotros hemos encontrado digamos en las empresas que se han arriesgado a vincular a estas personas es que son personas súper comprometidas con sus trabajos, que digamos que le apuestan a la visión que tiene la organización eh, por ahí hay, hay, hay también, digamos, eh, eh, muchos prejuicios todavía. Eh, eh, veíamos, por ejemplo, que nos decía la otra vez que no, que un equipo equilibrado de trabajo de los que tienen mitad mujeres, mitad hombres, o que las personas con discapacidad no se pueden despedir, o que las víctimas eh, son muy conflictivas en, en sus trabajos. Entonces, yo creo que permear justamente esos prejuicios y esos paradigmas que como que se han generado frente a las poblaciones históricamente excluidas, es un gran reto, pero una vez la empresa lo hace, nosotros veíamos acá en Cali, por ejemplo, hay muchas prácticas de, de, de vinculación de personas en proceso de reincorporación y los resultados han sido muy exitosos, incluso, incluso a nivel de productividad mismo de la empresa. Entonces, por, ese, por ejemplo, nos, nosotros sí buscamos pasar más del tema como de, la, o sea, como de la vinculación por filantropía total, sino más por las capacidades de esa persona para la empresa, porque a la final es un tema en que, ellos, en que todos tenemos competencias, capacidades, sino que las tenemos que saber potencializar. Y yo creo que hacia eso le apuesta mucho ICUT y le apuesta mucho este tema y este, este valor de la inclusión que nosotros estamos generando. Potencialicemos las capacidades, comprendámoslas y frente a eso, pues vamos todos juntos hacia un mismo propósito. Buenísimo. O sea, no es solamente incluir eh, para que las personas tengan la oportunidad a pesar de ser minorías o que tengan ciertas condiciones, sino realmente que la persona cuando entre aporte y también ellos tengan esa función, digamos, productiva dentro del entorno en el que estén y se vuelve una relación gana-gana gracias a la diferencia. Exactamente. Siempre la relación gana-gana es fundamental eh, y, digamos, a eso le apostamos mucho a nosotros, a que esa capacidad y esas, y esas potencialidades de esa persona realmente contribuyan a la empresa, a la sociedad, al entorno, pero pues que realmente esto sea un tema de, de, de aprovechar esas capacidades pues para lograr mejores resultados en el tiempo. Claro, y dentro, sigue Mayra, por favor. Y un poco acá para, eh, también es un llamado a que no solo en el entorno eh, laboral, sino también educativo, cultural, de participación ciudadana, el hecho de tener diversas 
enfoques, miradas, diversos conocimientos, que es lo que nos trae el tema del proceso de inclusión, pues también hace que hayan ideas innovadoras, hayan procesos innovadores, soluciones innovadoras para la sociedad. El hecho de tener diversas miradas, eh, pues enriquece mucho la variedad de soluciones que uno le puede dar a problemas sociales. Incluso, pues también hemos evidenciado, por ejemplo, cuando trabajamos con equipos eh, de trabajo en entornos laborales, es estos procesos que no solo genera el hecho de que la persona pueda ser incluida en una organización, además genera procesos muy positivos para los compañeros que están a su alrededor, referentes a qué, al tema de la empatía, al tema colectivo, el trabajo en equipo. Eh, digamos que esto es, lo vemos como un gran potencial, no solo porque estamos viendo una población o una persona con ciertas características y ciertos contextos, sino que también permite desarrollar al entorno de las organizaciones eh, pues procesos muy fuertes en, en empatía, trabajo en equipo y demás. Entonces también eh, son beneficios que no solo le trae a las empresas, sino incluso cuando uno llega a las familias, el hablar de diversidad, incluso que le hables a tus hijos o que tus mismos hijos en entornos educativos puedan hablarte de inclusión, eso para nosotros también es absolutamente ganador. Buenísimo. Y dentro de todos estos beneficios que salen y, y que son, digamos, sustentados, se verdaba estudios, también tienen que hablar mucho con la innovación y con distintas formas de ver las cosas que ahorita está en boom, eh, en la situación actual que estamos, esto de reinventarnos y no vemos, hagamos las cosas distinto y claramente pareciera, según lo que nos cuentan, que la inclusión es un muy buen motor para, para llevar hacia esta forma, hacer las cosas distintas, pasar los momentos como los que estamos viviendo ahorita a nivel global. Eh, ¿Dónde sienten ustedes que está el mayor reto para que la sociedad transforme hacia la inclusión? Bueno, yo... Yo considero que el mayor reto y pues alrededor de lo que hemos eh, estudiado, alrededor de la inclusión, hay una barrera muy fuerte, eh, Felipe, que hemos considerado y es la barrera del desconocimiento. Las personas muchas veces eh, somos inconscientes de que estamos haciendo exclusión hacia, hacia, hacia las personas. Entonces, eh, dado que identificamos que esa es como la barrera más latente y fuerte, es por eso mismo que ICUT pues, busca tener como estos procesos pedagógicos y de sensibilización. Eh, un poco es el encontrar el desconocimiento eh, genera miedos, genera miedos y creemos que nos arriesgamos cuando estamos eh, frente a una población específica o una persona con cierta condición, y, pero realmente es un tema de desconocimiento de este abordaje. Entonces, creo que ahí también la, la ficha clave es también cómo entendemos al ser desde su contexto histórico, desde su contexto familiar, qué ha tenido que vivir alrededor también. Que eso es un punto que desde ICU también queremos darle mucha fuerza y como lo decía Ever, el entendimiento de las capacidades, pero bajo el contexto de la persona. Cuando yo entiendo y comprendo al ser humano eh, de su realidad, eh, logro tener un entendimiento de por qué se comporta así eh, y pues poderle ofrecer también como oportunidades para que estén procesos de inclusión. Entonces, eh, para nosotros el mayor reto que, que tenemos y al que le tenemos que apuntar es el tema de empezar a la pedagogía de la inclusión. 
Sí, ahí para complementar a Mayra es muy importante, pues que es otro de los temas, y es que claro, digamos, nosotros a veces en los ejemplos hacemos referencia a algunos grupos que han sufrido de pronto más eh, temas de prácticas discriminatorias, digamos, grupos que sabemos que tienen como algunas dificultades eh, para acceder a estos temas, pero a la larga la inclusión es parte de todo un colectivo, es decir, cuando yo estoy en un entorno a pesar de que, digamos, yo no tengo una pertenencia a un grupo o de pronto que no tenga prácticas discriminatorias en ese entorno como tal, pues de pronto yo sí tengo algunas situaciones, digamos, por fuera, tengo un tema de violencia intrafamiliar, por ejemplo, tengo un tema de, de, de depresión, enfermedades mentales que, digamos, por estos temas, por estos tiempos, están siendo como tan visibles también. Entonces, es también generar generar como una sensibilización hacia la comprensión, digamos, de todas las personas en los diferentes contextos y en las diferentes dimensiones, y frente a eso, digamos, poder trazar unas rutas muy claras o tratar unas estrategias muy claras para, digamos, aprovechar también esas lecturas y, esas comprensión, y esa comprensión que yo tengo frente al equipo humano con el que yo trabajo para realmente potencializar las capacidades. Nosotros, por ejemplo, ahora con todo este tema de la virtualidad, de que las mujeres, muchas mujeres que tienen hoy desafortunadamente todo el tema eh, también por esta cultura patriarca, patriarcal que, 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 que tenemos en muchas regiones del país, pues tienen que abordar el cuidado de su hogar y demás. Entonces, como por ejemplo todo eso eh, lo convierto también en una lectura clave de la empresa como para de pronto hacer un tema de, de, de respetar espacios de trabajo, de colocar reuniones en ciertas horas. Entonces, mira que uno empieza a hacer ajustes como a su entorno, a su estructura, a sus procesos, desde la comprensión también que yo tenga de todo el entorno, de todo mi equipo de trabajo. Entonces, ahí es donde nosotros llegamos un poco en asesorar cómo la empresa o cómo el programa puede hacer ese acompañamiento, esa intervención, teniendo esta comprensión del colectivo, del entorno en el que estoy trabajando. Buenísimo. O sea, lo que, lo que al final buscan un poco es... Eh, para poder como evitar esos momentos donde uno es excluyente y no se da cuenta, como decía Mayra, básicamente la empatía y el conocimiento o la educación es lo que CUT busca cómo potencializar desde ahí. Es decir, cómo yo, desde mi personalidad, desde mi ser empático, entiendo por lo que el otro paso, entiendo que hay una historia, hay un entorno alrededor de esas, de esas personas o esa persona en particular, y desde ahí entiendo un poco mejor el reto y puedo adaptarme para que Exacto. ella también agregue más valor. Exacto, totalmente. De comprender el reto a partir de ese conocimiento de mi, de mi entorno. Eso es, Felipe. Buenísimo. Y dentro de, de ICUT, que, que trabajan con tantas comunidades, con, o sea, me parece súper interesante también que digan, mire, vamos a hacer la inclusión y la inclusión como un todo. No nos vamos a concentrar en una comunidad, sino la inclusión es para todos. Entonces, como la inclusión dentro de la inclusión, lo cual es súper interesante sí. como concepto y me encanta. Sin embargo, siento que, que también eso puede tal vez llevar a ICUT a, a que tenga que trabajar con muchas comunidades y eso también pueda llegar a ser un obstáculo eh, para las iniciativas mismas que, que desarrollan. ¿Cómo es ese trabajo con las comunidades tan diversas ¿Y cómo hacen para adaptarse tan rápido a las comunidades con las que trabajan? Aquí, digamos, sale una cosa muy importante y es el tema, digamos, de la co-construcción. O sea, digamos, siempre 
eh, hacer, digamos, estos procesos de, de, no sé, de diálogo social, de comprender, de tener unas herramientas que nos permitan realmente caracterizar en términos de inclusión a esta población, porque lo que te decíamos, Felipe, es eso, digamos, los retos de inclusión y las necesidades siempre van a ser particulares de acuerdo al territorio, de acuerdo al entorno, de acuerdo a la práctica discriminatoria presente en ese entorno, entonces digamos que acá sí, 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 sí surge mucho este tema de intervención a la medida, entonces como a partir de esa co-construcción que yo tengo con la otra persona, nosotros de hecho todos los talleres y pues todo lo que tenemos pensado metodológicamente es un tema de interacción, de cómo yo ayudo o más bien me convierto en un facilitador para que ellos mismos se identifiquen a partir de ciertas metodologías como en dónde están fallando, si hay narrativas, por ejemplo, si hay prácticas discriminatorias o racistas en ese entorno, o si hay un tema, digamos, más, de, más, desde un, eh, más desde un tema de usos y costumbres, por ejemplo, en el caso de las comunidades indígenas. Entonces, ¿cómo es de ese entorno particular? Eh, yo bajo una lectura muy concertada, porque este, este tema es muy, muy, muy inter, de, de interactuar, digamos que ahí ha servido mucho la experiencia que el equipo ha tenido en el trabajo con las comunidades, porque muchas veces lo que se llegara era con unos programas, y te cuento un caso, por ejemplo en la Guajira un proyecto de construcción llegó y e hizo eh, un edificio, unos cinco edificios eh, para comunidades guayú, entonces ¿qué pasaba?, los usos y costumbres de la comunidad guayú no les gusta vivir en comunidad, digamos, un tema de ellos cultural, les no les gusta vivir en comunidad, sino por familias y muy separadas. También tienen un tema que, por ejemplo, las baterías sanitarias no les gusta que estén dentro de las casas, tienen que estar, digamos, por fuera. Entonces, ahí uno ve como estos ejemplos donde, claro, a veces creemos que nuestros conceptos o nuestras, nuestros principios son iguales para todos, pero entonces, no, acá es donde tenemos que comprender y realmente apropiar a través de la diversidad, que la felicidad, digamos, la realización, los proyectos son diferentes, y a partir, digamos, de esa comprensión conjunta, realmente dar intervenciones que sean efectivas para ese entorno como tal. Buenísimo, o sea, la, la clave radica en escucha activa y co-construir, es decir, en dar el valor y ponerse en los zapatos de la comunidad con la que voy a llegar, sin necesidad de tener que ser un experto, como que la premisa es más o menos la comunidad ya es experta en, en sí misma Exacto. y escuchemos lo que la comunidad. Súper super interesante. Y dentro de, de estos proyectos que suenan súper interesantes, eh, dentro del mismo proyecto ICUT, ¿qué, ¿qué retos emocionales han vivido como equipo? Bastante. Bueno, nosotros, no sé, Mayra, si quieras empezar ahí. Sí, eh, sí, Felipe, contarte que también como equipo por ese mismo desconocimiento y, y miedo hacia la inclusión, a veces es, es un poquito frustrante cuando tú llegas con este tema, que digamos que para mucho, que romper con estos mitos que tenemos históricamente eh, y como con esos aprendizajes inamovibles que a veces uno ve, a veces es un poquito frustrante uno empezar pues, a hablar de inclusión y que de pronto no, no, no comprendan un poco... Eh, eh, sobre, sobre estos beneficios de la inclusión. Por eso es que también hemos, a partir de ese aprendizaje, dijimos, bueno, esto no puede ser solamente a partir de lo teórico, sino que tiene que ser muy vivencial, muy vivencial y que, que las personas que, eh, con las que estamos abordando el proceso de inclusión vean la inclusión en su vida diaria, ¿sí? En cómo manejo mi lenguaje, en cómo empiezo a pensar o incluso a juzgar a las otras personas por algún tipo de condición o característica que yo pueda ver a partir de ellos. 
eh, ha sido un poco, es, es fuerte, digamos, también uno llegar a, a empresas donde nos dicen, bueno, y a mí esto finalmente cómo me representa esto en beneficios más en términos de dinero, monetizarlo, eh, y ese ha sido un reto bien grande, o sea, eh, un poco cambiar el chip de que esto no se trata tampoco solamente de, de decir esto es monetizable, esto es ganancias en dinero y demás, sino es más bien cómo esto nos permite unos entornos más sanos, más sanos a nivel de comunidad, a nivel de equipos de trabajo. Y yo creo que ahí con lo que menciona Mayra un poco, un poco el reto es eso, de pronto conocer o identificar de pronto una métrica que nos permita un poco llegar como con ese gana-gana mucho más visible, eh, decir cómo estos entornos sanos, estos entornos diversos, pues van a impactar, no sé, temas de productividad en la empresa, temas de comercialización y demás, creo que ahí va a ir un reto bastante interesante porque sí, digamos, el empresario por lo general siempre quiere, digamos, en términos productivos, y igual es entendible, ver cómo esto va a ser una ganancia. Entonces yo creo que ahí como IQ tenemos un reto importante en poder de pronto identificar qué, qué indicador, digamos, de resultado vamos a tener al final de la cadena, también, digamos, en los diferentes entornos cuando traemos una comunidad, bueno, esto en condiciones de vida, un indicador de felicidad o qué, qué tipo de, de, de temas va a impactar como tal el hecho de que haya un, interno, eh, un entorno diverso e incluyente. Entonces creo que ese es un reto que tenemos desde ICUT y el otro, pues, lo que decía María, empezar a permear imaginarios Empezar a permear esta brecha de desconocimiento frente a la inclusión, que no, que no es una tarea fácil, pero pues que nos estamos preparando y a pesar de que llevamos dos años y medio ya desde la constitución de la empresa, cada día aprendemos. Y creo que eso también es un plus para nosotros, pues que tenemos como, como esa, esa, esa filosofía, por decirlo así, de que queremos aprender, de que queremos aprender de las comunidades y que, como tú lo decías, pues sabremos muchas cosas, pero quienes conocen sus realidades, sus vivencias y, y, y sus proyectos son, son las personas que, que viven el día a día su realidad. Entonces, creo que esas ganas del equipo también de aprender, de apropiar nuevo conocimiento y en seguir generando, esto es un tema dinámico y eso lo tenemos también muy claro, es que este tema de la inclusión es, es un tema que se mueve bastante y que, digamos, nosotros también tenemos que estar siempre a la vanguardia como de estos cambios. El COVID, por ejemplo, fue un tema que nos, que nos cambió eh, los esquemas o las dinámicas a todos, laborales, familiares, entonces cómo todos estos cambios que se empiezan a vacinar también empiezan a ser retos para el CUT y para afrontarlos también con las organizaciones. Buenísimo. ¿Y, ¿Y qué sienten que debería pasar en el sistema de emprendimiento social para que iniciativas como el CUT y otras iniciativas de personas que pueden oír esta, esta entrevista eh, puedan surgir como con más fuerza en el país? No sé, Mayra, si quieras empezar o... Sí, bueno, no, yo, digamos, esta es una perspectiva muy, muy personal y que creo que con los chicos eh, la hemos venido comentando y es un proceso también de articulación con otras eh, iniciativas de emprendimiento social. Yo creo que es muy importante en la medida que empecemos a unirnos y hacer eco de estos temas que los emprendedores sociales queremos posicionar eh, creo que va a ser algo muy bueno y potenciador pues, pues para, para el mundo. Creería que el hecho de poder articularnos en red, empezar a hablar y a desmitificar un poco estos mitos de los que, a los que se enfrenta incluso la, la misma inclusión, eh, sería para nosotros pues muy ganador el poder generar estas redes de apoyo, redes de conocimiento incluso y de comunicación. Entonces, eh, creemos que eso sería un punto bien clave. Yo creo, Felipe, que y, y, y siempre lo he dicho también, 
en la medida en que uno integra esfuerzos, a veces uno ve que hay cosas muy atomizadas, que realmente hay temas que no están como tan estructurados. Este tema de emprendimiento social pues tiene muchos retos justamente porque, porque hay muchas problemáticas para cerrar, pero sí, sí hay, hay una brecha muy grande entre las personas que están haciendo ese emprendimiento como para llegar a quienes directamente toman decisiones como para enfrentar esas problemáticas. Entonces yo creo que este tema de integrar esfuerzos, de ver qué otro tipo de organizaciones le están apostando al tema. Nosotros, por ejemplo, hemos venido orga, eh, eh, estos, estos meses haciendo unas jornadas con Inspirándote, que son organizaciones conscientes. Acá hay una persona que se llama Cristina de Armas, que ha sido muy generosa con nosotros, que también trabaja, digamos, todo este tema de entornos laborales incluyentes. Eh, hay otra fundación que se llama Fundación Interra, en la cual también estamos como en este proceso de ver cómo nos integramos. Eh, personas, por ejemplo, con las que estuvimos en el laboratorio de impacto de Quantica, eh, Quantica Education el año pasado, eh, que veíamos que los propósitos también a veces son muy similares, que uno podría integrar de pronto algunas acciones en algún proceso de la cadena. Creo que eso va a ser muy importante realmente para generar de esta, esta incidencia a mayor escala y para poder, digamos, visibilizar más todo el tema de emprendimiento social en el país. Buenísimo, o sea, como poder tener un entorno donde se puedan unir fuerzas, eh, se puedan unir conocimientos y y como romper un poquito eso que tú decías del enfoque de, de como miradas más micro y desde lo más macro poder generar como un, equi un equipo de emprendimiento social. Sería súper interesante poder trabajar más en comunidad con productos, metodologías, talleres y poder integrar esfuerzos. Creo que eso sería claro. muy valioso. Súper interesante. Y dentro de todo este camino que ha tenido ICUT, ¿Cuál ha sido él o los aprendizajes más valiosos que les ha dejado el emprendimiento social? Mayra, ¿empiezas? Sí, yo creo que de los retos eh, que hemos tenido es que este camino del emprendimiento social pues implica también mucha disciplina, mucho el escuchar las, las personas que, que, a las que estamos buscando como mitigarles esa, esas brechas también de oportunidades. Eh, y pues el trabajo en equipo, el lograr comprender realmente como las necesidades de las personas muchas veces y, y como lo decíamos, creemos que nuestra realidad es única y absoluta y, y creo que es también un tema de un enfoque diferencial, esto, entender los contextos y demás eh, y bueno, ver también este reto de cómo lo social me genera impacto. ¿Sí? ¿Cómo podemos medir también ese impacto? Porque, bueno, nuestra sociedad es muy de, de medirlo todo, ¿no? Medirlo todo y querer medir eh, indicadores, indicadores de igualdad, de, en fin, pero es realmente cómo empezamos a generar impacto desde, desde lo comunitario, desde el territorio como tal, eh, y empezamos a generar una fuerza muy ganadora eh, frente al desarrollo de oportunidades para todos. Sí, sí Felipe, yo creo, a, 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 yo me... Cada vez que digamos que uno tiene una interacción con, con alguien es impresionante porque siempre estás en ese constante aprendizaje. Entonces yo creo que eso ha sido de lo más gratificante. Eh, por ejemplo, en el, en el laboratorio de cuántica, siempre cuando yo escuchaba una historia, no, ah, bueno, eh, un poco la de tu familia, con, con tu papá, con Eduardo, que nos acompañó en el Café por la Inclusión y digamos nos compartió la experiencia, como a partir, digamos, de una vivencia familiar, y un entorno, por ejemplo, educativo, pudieron sacar ahí, digamos, un impacto local frente a lo que es la inclusión, digamos, para, 
para una persona con discapacidad y cómo esto se volvió también, digamos, un reto de familia y eso traslapó, digamos, un reto en un entorno como tal que era un entorno educativo. Entonces, ahí uno ve que muchas veces eh, uno cree que, que se requiere mucho recurso, que se requieren, digamos, proyectos de gran escala, pero uno ve también que a veces las soluciones están en esas pequeñas acciones para permear imaginarios y para, digamos, empezar a sensibilizar sobre el tema de la inclusión. Entonces, yo soy uno de los que trato como de que cada historia que me cuenten, verla cómo la podemos apropiar y ver cómo sí puede haber incidencia y cómo pueden haber impactos. Y por ahí hay una, hay una frase que tenemos desde IQ siempre, que los problemas son globales, pero las soluciones locales. Y es como, digamos, también podemos aprovechar estas pequeñas capacidades o estas pequeñas acciones para empezar, digamos, en diferentes escalas a hacer esas transformaciones que busca IQ. Súper chévere, súper chévere como el enfoque que tienen y, y me encanta también como rescatar todo lo, lo pequeño que vaya pasando, como ese enfoque que ustedes tienen de unir fuerzas, ese enfoque de que la inclusión es global, como ver todo como un macro, la foto mucho más como desde arriba para poder ver como todas las soluciones y unir las fuerzas que yo comparto que es un sueño que hay dentro de los emprendedores sociales y lograr como una comunidad más colaborativa, está cogiendo mucha fuerza, hay muchas ayudas allá afuera y, y falta como tal vez eso de que nos podamos como unir y trabajar más en conjunto eh, y la disposición está seguramente. Eh, ustedes hablaban un poco, eh, ya para ir cerrando, de las emociones que les ha movido, la frustración, los retos que han tenido. Para personas que estén empezando este camino de emprendimiento social o, o también vayan eh, y estén sorteando este tipo de emociones, ¿qué consejos les dan para poder sortear estos retos emocionales que surgen de tener causas que a uno le mueven el corazón y le frustran uh -huh. eh, y de emprender que per se también trae un montón de carga emocional. De acuerdo. Pues ahí, eh, bueno, May me complementa. Yo creo que, bueno, esto es muy, muy, muy personal y creo que lo importante es saber reconocer la, la, la emoción y gestionarla. O sea, digamos... Reconocer que tener frustración, que tener tristeza, angustia, ansiedad son emociones naturales de, del ser humano, que hay, digamos, parte del proceso donde están, pues porque de pronto uno a veces no logra concretar, porque haces una inversión y no te resulta, porque hiciste una promoción y, digamos, no viste impacto en alguna venta o en conocimiento. Entonces, creo que hace parte del proceso y, y yo creo que en la medida, creo que en la medida en que uno en el proceso va reconociendo y gestionando esas emociones, a nosotros al principio, como todos, obviamente decíamos, no, esto no va para ningún lado, no resulta nada, no concretamos, bueno, como que siempre estuvo acompañado, pero pues entre todos siempre había como esa, esa transparencia también como para decir la cosa, eh, las cosas, decirnoslo como equipo y digamos que siempre tener la meta clara eh, e irlo trabajando, ver que digamos los procesos se dan cuando se tengan que dar. Eh, y que en algún momento el tema va a funcionar, dejar un poco el miedo también, que era algo que nos pasaba mucho, y es que nos daba miedo salir. Entonces, eh, arriesgarse, hacer como estas pruebas de humo que tanto nos las dijeron en el laboratorio de cuántica, empezar a construir, empezar a aventarse, empezar a llamar, a movilizar, y esperar que el momento llegue, lo importante es siempre tener esa causa, esa brecha identificada y siempre estar, digamos, con la misma pasión y motivación como para, para lograrlo. No sé, May, si quieras... De acuerdo, y ahí lo que nos decías, eh, Eder, frente al tema de dejar el miedo, o sea, atrevernos. Uh -huh. Creo que algo muy bonito que logramos aprender del Laboratorio de Emprendimiento Social fue la experimentación, o sea, cada paso que estamos dando, cada llamada que hacemos a un nuevo eh, posible cliente, 
nos está generando aprendizajes y ganancias. Entonces, eh, el estar también co-creando, al escuchar también los diferentes puntos de vista eh, de personas de pronto expertas eh, frente a los temas que estamos trabajando en nuestro emprendimiento, eso nos llena de mucho aprendizaje. Y pues pensar que esto, si bien no es un camino lineal, porque realmente es todo lo contrario, está lleno de muchas emociones, eh, también es ver siempre el aprendizaje detrás de todo lo que implica un emprendimiento y, y no solo social, en cualquier emprendimiento todo el tiempo estamos en, en un proceso de aprendizaje. Entonces eh, yo creo que mi recomendación es esa, ver siempre el aprendizaje que vamos a tener al estar dando pasos de, de la misma experimentación y de atrevernos, de atrevernos, o sea, quitar es como, como los miedos. Súper chévere, o sea, como que al final es aceptar las emociones como naturales, el equipo o el entorno, si uno no tiene equipo, ayuda, eh, accionar, también como que a medida que uno va accionando parece ser que se le van quitando uno esos, esas emociones o esos retos, eh, y sacar el aprendizaje, ¿no? Como concentrarse un poco más en el aprendizaje, concentrarse más en lo que uno va ganando, y, y dejar el proceso como fluir un poco, un poco más. De acuerdo, de acuerdo, Felipe. Súper chévere. Y ya, y ya para cerrar, eh, un libro, un curso, un podcast, eh, alguna cosa que quieran recomendarle a las personas que estén empezando a entrar en el tema de emprendimiento social o de inclusión. No sé, Mayra, material. No sé, eh, Mayra, en este momento no me ocurre. A ver, ¿qué material? Es, es, un, tema, es un tema complejo, eh, Felipe, porque, por ejemplo, el tema de la inclusión, nosotros, digamos, partimos de un nuevo valor y de un nuevo concepto. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando veíamos terminología o temas de inclusión, por ejemplo, veíamos mucho el tema enfocado al tema de los grupos excluidos, entonces veíamos que, por ejemplo, ahí había temas de Naciones Unidas, CEPAL y otras organizaciones que tenían como los temas muy, muy marcados como a ciertos grupos, entonces... Un poco el tema, como hemos empezado desde, este, desde, este, todo, desde todo este tema de, la, de un nuevo valor y de un nuevo concepto, por eso de pronto no, no tendría como material bibliográfico para el tema. Eh, pero yo creo que si en algún momento quieren conocer lo que estamos haciendo y construyendo y nuestro concepto, pues con todo el gusto les vamos a compartir, digamos, ese concepto que nosotros mismos hemos creado frente al tema de la inclusión y demás. Hay un, hay, Mayra, me, tú me recuerdas el video que hay que nos parece muy interesante que lo tenemos como parte de la metodología que yo creo que a partir de ese video sería súper interesante Sí, es un video de la UNESCO lo que lo que hace es como eh, ver cómo se integran diferentes poblaciones y que finalmente llega a que es más bien las características del propio ser la que puede llegar a complementar como muchos procesos eh, sociales pero se los quedo viendo porque no tengo acá el autor específicamente. Buenísimo, ahí cuando, cuando lo tengamos lo, lo posteamos junto con la, claro con la publicación sí. de, del podcast. Y ya, eh, ¿dónde encontramos ICUT? ¿Cómo, ¿Cómo encontramos ICUT y cómo hacemos parte del Café por la Inclusión si queremos participar? Bye. Muy bien, entonces iCut nos encuentra, nosotros tenemos, eh, manejamos dos redes sociales, 
En Instagram estamos manejándola constantemente y es ICUT, raya el piso inclusión, allí nos pueden encontrar. Y en LinkedIn también nos pueden buscar como ICUT inclusión para la transformación y pues allí estamos constantemente también sacando eh, muchos tips o datos frente a temas de inclusión. Okay. Pues justamente nuestro fuerte queremos también sensibilizar mucho desde el conocimiento. Por correo electrónico y transformación con una sola T y transformemos arroba gmail.com y celular 315-482-9900. De pronto, si quieren, de pronto una, un tema mucho más personalizado donde les contemos un poco más a fondo eh, en qué consiste el taller y demás. Y las convocatorias del taller y demás pues estarán eh, pertinentemente posteadas en las redes sociales. Buenísimo, ahí para los que no sean de Colombia el indicador es más 57 del celular para que puedan encontrarlos Super. vía WhatsApp eh, y cuenten conmigo entonces para los talleres y para los cafés de inclusión que suenan súper interesante, Ever y Mayra en verdad muchas gracias por, por estar acá hoy y quedamos en súper contacto muchas, muchas gracias por la invitación Yo soy Felipe Herrera y esto es Socialmente On Muchas gracias a todos por acompañarnos y los esperamos en un próximo capítulo.